0: Una de las características de la oración es precisamente, amable oyente, que yo le acerco a Dios mi pedido, mi alabanza, ¿verdad? Le abro mi corazón, acerco todo lo que me aflige, le digo lo que me aflige. Pero lo otro también es dejarle a él hablar. Es decir, la oración es una comunicación bilateral. De ambas partes. Yo hablo, le dejo hablar a Dios. Pero muchas veces la oración puede tener ciertos estorbos, puede tener ciertos obstáculos. Y hoy quiero ver un poco contigo cuáles podrían ser, bíblicamente hablando, algunos de esos obstáculos que tiene mi relación, mi comunicación mi comunión con Dios, ¿verdad? porque si nosotros la identificamos y la quitamos de nuestra vida, entonces nuestra oración de pronto se va a convertir en una oración más efectiva, más eficiente. Y el primer, el primer obstáculo tiene que ver con la falta de confesión de cualquier pecado. Fíjate lo que decía el salmista en cierta ocasión, y esto está en el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es interesante que en este versículo la palabra mirado viene del hebreo raá, ah, que significa aprobar, gozar, gustar. No se refiere precisamente a una acción, sino más bien a si estamos aprobando malos pensamientos, y peor aún, si nos alimentamos de ellos. Entonces, si hacemos esto, lo que estamos haciendo es ocasionando un estorbo a nuestras oraciones. Por eso es muy importante que cuando arrancamos la oración, le digamos a Dios, Señor, Perdóname si en mi mente he abrigado ideas, pensamientos que te han lastimado, que no te han agradado. Perdóname y quita de mi mente todas aquellas cosas. ¿verdad? Confesamos nuestros pecados a Dios, a alguien que vos creas conveniente, maduro en la fe. Y dice que el que confiesa sus pecados y se aparta va a alcanzar misericordia de lo alto. ¿verdad? Entonces, el primer obstáculo o, o, o estorbo, como quieras llamarlo, tiene un poco que ver con un pecado no confesado. Isaías 59.2 dice, Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está, bien clarito. Vamos al segundo estorbo. O segunda, obstrucción que muchas veces puede tener nuestra oración por falta precisamente de perdonar a mi prójimo. Cuando yo anido rencor en mi corazón y no le perdono a mi prójimo, entonces tampoco yo no puedo pedir que Dios me oiga y que Dios me perdone. ¿Sí? Marcos 11.25 dice, cuando estáis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Y hay varios otros textos que hablan precisamente de esto. Mateo 6.14, no me alcanza el tiempo, pero también dice de que nosotros necesitamos perdonar nuestras eh, eh, ofensas que han hecho hacia mí para que también yo pueda pedir a Dios su perdón. Lo tercero <coughs> tiene que ver un poco con un maltrato que muchas veces le podemos dar a nuestro cónyuge. Fíjate lo que dice 1 Pedro 3.7 Vosotros maridos, vivid con ellas, con, con la mujer, sabiamente. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, coma, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí es muy claro el texto bíblico. Cuando a mi esposa no la trato con el respeto, con la delicadeza que ella se merece, entonces esto provoca que mi oración no sea escuchada. ¿Y cómo es vivir sabiamente? ¿Cómo es tratarla como un vaso frágil? Y bueno, uno a un vaso frágil lo cuida en demasía, ¿verdad? No dejas en cualquier lugar un vaso frágil. Entonces, si esto pasó, es importante pedir primero perdón a Dios. ¿sí? Perdóname, Señor, porque no la he tratado de manera sabia a mi esposa no la he tratado como un vaso frágil y en segundo lugar pedir perdón a nuestro cónyuge ¿verdad? perdóname y desde hoy quiero eh, poder tratarte bien como corresponde como Dios me pide que te trate, verdad entonces ahí vas a quitar el obstáculo que pueda tener tu oración y tu comunión con Dios el cuarto obstáculo es la avaricia la avaricia es aquella persona que quiere más, más dinero y por lo tanto cierra su oído al clamor de los que necesitan porque él quiere más. ¿verdad? Proverbios 21, 13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Cuando nosotros vemos a alguien en necesidad y lo podemos ayudar, entonces es importante que lo hagamos. Y que lo hagamos de corazón. ¿verdad? Dios nos manda ayudar al pobre, al necesitado, siempre que podamos, para que nuestras oraciones no encuentren estorbo. Es interesante que cuando los israelitas se quejaron de que Dios no estaba respondiendo sus oraciones, esto está en Isaías 58, el Señor les contesta y les dice, gente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Compartan su comida con los hambrientos. Den refugio a los que no tienen hogar. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Isaías 58, 6 y 9. Entonces, quitemos de nosotros cualquier pecado de avaricia, porque esto está obstruyendo nuestra comunión con Dios. Y como quinto punto, es la desobediencia a Dios cuando nosotros vivimos en desobediencia, no tenemos derecho en decirle a Dios, Señor, cumplí tal promesa eh, aquí de Isaías en mi vida. No, no tengo derecho a decir eso. Porque las promesas de Dios están vigentes para el hombre y para la mujer obediente. Dice Juan, primera de Juan 3.21, Si nuestro corazón no nos, no nos reprende, Confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El que es obediente es aquel que tiene una línea abierta con el Señor y Dios puede bendecirlo y Dios puede Cumplir esas promesas preciosas que encontramos en la Biblia, pero ¿por qué puede cumplir en nosotros? Porque también nosotros hacemos nuestra parte, que es la de obedecerle a Dios en todo. Que Dios nos ayuda a poder tener estas características.